1: Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Алексей Красильников, зовут меня. Микрофон также Сергей Вдовин, обозреватель и стример портала VSPlanet.net. Сергей, привет. Привет. Ну и конец года, время, когда все, естественно, подводят итоги. Я вот сам лично не очень люблю подводить итоги календарного года, просто потому что, ну, что поменялось с января по декабрь. Ну вот просто один день сменился, и циферка Вместо 21 стало 22, число изменилось. В этом смысле куда уместнее считать, допустим, что-то новое, что-то значимое по сезонам. Но рестлинг тем и прекрасен, тем и выделяется, что в нем сезонов нет. В рестлинге все идет постоянно, не останавливаясь ни на Новый год, ни вот как показала коронавирусная пауза, ни на коронавирус. Тем не менее, давай вспомним, что действительно лучшего, интересного, примечательного было за 2021 год. Порадуемся, может быть, где-то погрустим, может быть, где-то посожалеем. Давай разобьем на три части программы. У нас времени не так много, но на три момента, на три номинации у нас времени хватить должно, и об этом поговорим. События. События года. С чем будет ассоциироваться 2021 год на будущее?
0: Ну, Мне кажется, 2021 год будет ассоциироваться с последствиями 2020 года, когда резко все пошло не так, как и планировалось, и таким самым знаменательным событием была россельмания, которая в этом году прошла со зрителями. До этого шоу WWE и W вообще почти все рестлинг шоу там были в максимальных условиях коронавирусных ограничений зрителей не было, а вот на россельманию именно это главное шоу года, которое проходит каждый год и является культурным феноменом в американской культуре. Оно прошло в этом году со зрителями. Причем зрители пускали всех сразу, ограничений особых не было. Они там набрали сколько, ну, несколько десятков тысяч точно зрителей. Они продали, был полный аншлаг. И тогда вот эта WrestleMania, она показалась светом в конце тоннеля, потому что, ну, рестлинг без зрителей смотреть очень сложно. Использовали до этого в WWE подвязки, подзвучку. Кто-то кричал, там, специально записанные фанаты чуть ли не из видеоигры. Но все равно это не то. Использовали они, например веб-камеры своих э, зрителей, там надо mm-hmm. было зарегистрироваться на сайте, вы могли поприсутствовать своим лицом, посвятить в прямом эфире. Но это тоже совершенно не то. А вот когда зрители вышли, рестлеры, и увидели зрителей, но ну, это чувствовалось. Я помню, когда мы смотрели это шоу, там и заминка, кстати, была в прямой эфире. Вот из-за из-за погоды... того, что был невероятный дождь, да, там какой-то жесткий дождь, и там комментаторы, комментатор самого Джо стоял в каком-то дождевичке, mm-hmm. бедный, весь промо и в итоге 30 минут все ждали, и зрители все ждали. Такая заминка очень интересная была. Придает пикантности, и зрители тоже гудели. Но ну, чувствовалось, что это что-то важное произошло. Потом, правда, зрители все равно убрали. Но через
1: несколько месяцев обратно вернули. Вот как раз к тому второму возвращению, потому что, наверное, в нем очень примечательным или едва ли не самым памятным моментом с того дня, когда первое шоу прошло в закрытом помещении со зрителями, потому что Трассалмани была на открытой арене, мне очень запомнилась речь, с которой выступил глава WWE Винс Макмен, который, собственно, очень лаконично подчеркнул, рассказал и поделился своими мыслями относительно того, что он думает. Мне кажется, только в рестлинге и только Винс Макмен мог таким образом, с одной стороны, подчеркнуть, что зрители вернулись, а с другой стороны, ребята, это ваша вина, это все из-за вас, где, черт возьми, все это время вы были. Я даже не думаю, что нужно как-то переводить слова, которые Винсом были произнесены. Я бы хотел обратить внимание на другой момент. Он более, конечно, рутинный, он более проблемный и с точки зрения непосредственно телевизионных рейтингов, наверное, негативный. Это перепрофилирование подготовительной площадки WWE. Школа, мы об этом говорили как раз, образование рестлинговое, где можно получить и кому его можно получить. Вот об этом я бы хотел буквально пару слов сказать. Долгое время вся подготовительная площадка WWE работала как свой небольшой независимый промоушен. То есть своя компания, свое шоу, но для ограниченного числа зрителей. То есть то, что нравится интернет-фанатам. Ну вот в рестлинге так сложилось, что интернет-фанатов принято выделять в отдельную когорту. И вот они с удовольствием смотрели, как в NXT, вот в этом самом подготовительном шоу, якобы подготовителем, выступали те звезды из-за независимого маленького рестлинга. Томаза Чампа, Джонни Гаргана, Пит Данна, Эдам Коул. Огромное количество рестлеров приходили... Ну, вот те, кого перечислил, в основном оставались. А до того очень многие уходили дальше в основной рост. Само Джо, Шинские Накамура, Финн Баллар, сами Зейн, Кевин Оуэнс. Все приходили уже в статусе известных, состоявшихся и хороших исполнителей. Немножечко проходили обкатку вот для небольшой аудитории, для интернет-аудитории. Потом отправлялись наверх. С этого года обещают все иначе. Мы уже видим эти перемены. Те, кого зазывают на подготовительный контракт, это уже студенты из колледжей со спортивной, с какой-то с развлекательной подготовкой. Развлекательную, я имею в виду, например, чирлидеры или циркачи. Такие тоже есть. И теперь те, кто занимаются рестлингом в подготовительном центре, они действительно изучают э, с нуля фактически. Есть отличный пример того, как это происходит. Например, Бронсон Рехштайнер, который годом ранее еще пробовался в американском футболе. Увы, он там не получилось ему продолжить карьеру. Он был неплохим игроком на студенческом уровне, но в основной НФЛ уже не влился, и он какие-то в Вообще чудеса творит. Были и нейтральные примеры, потому что Тифани Стрэттон, бывшая спортсменка-спортивная гимнастка, она занималась прыжками на батуте, опорный прыжок прыгала, в сборную США, кстати, номинировалась. До Олимпиады, правда, не доехала. Она выступила так, как от нее можно было ожидать. Крепенько, тверденько, все, что надо, сделала, где-то там испугалась, зато без ошибок. Были отвратительные, просто негативные примеры, отвратительные, ну, по возможности в хорошем смысле слова, матч Лэш-Ледженд, бывшей баскетболистки против японки, казалось бы, опытной, Сарэй. Ну, развалился просто даже не начавшись. Хорошо, что можно было его смонтировать, сделали из него хотя бы нарезку. Я почему на это достаточно обстоятельно напираю, очень много и очень часто говорится о том, как должны, как могут готовить рестлеров. В особенности при больших промоушенах, при больших компаниях. И вот это внимание на спортсменов, которые впервые адресно, акцентированно обратили именно в 2021 году, я уверен, это будет трендом на будущее. Во второй части программы давай вспомним матчи, потому что матчи проводились разные, по разным правилам, был опять упор на какие-то хардкорные моменты, потому что, обрати внимание, в All сразу несколько, и в Impact Wrestling проводили матчи смерти, ну так называется, с использованием каких-то совершенно страшных посторонних предметов. Когда ты пиццерезку видел на национальном телевидении? Когда ты взрывы видел? Ну как взрывы? Ладно, взрывом это можно назвать, да, в большой, в большой компании. Тем не менее, матч, который запомнились. Давай, твой вариант.
0: Ну, тут я поступлю как какой-нибудь нон-конформист. Интернет-фанат. Интернет-фанат. Потому что именно запомнился матч тот, который стал хорошим почти из из ниоткуда. У нас один из самых хороших матчей, признанных всеми фанатами и журналистами профессионального рестлинга, это матч Вальтера и Ильи Драгунова с шоу NXT TakeOver, где оба борца показали такой силовой стиль. Они лупили друг друга как могли. да. Да, Илья Драгунов, он маленький, небольшой парень, я имею в виду, что ростом Вальхар по сравнению с ним гигант просто, и вот этот матч Давида Галиафа причем это был уже второй матч, потому что в 2020 году первый матч, и он тоже из ниоткуда стрельнул, что он был признан лучшим матчем WWE 2020 года. Это да, это то, что будет три рематч хороший и лучше, чем предыдущий матч, это было известно. Но через несколько месяцев на еженедельном шоу NXT UK, тот самый Илья Драгунов, который, кстати, в том матче выиграл титул, стал чемпионом NXT UK, провел матч против испанского рестлера Акида. Просто регулярный матч. Защита титула, да, это, конечно, важно, но на еженедельном шоу это, как правило, ничего особенного. Но они показали такое, что я такого в WWE не видел, наверное, никогда. Такого технического рестлинга, такого исполнения, и матч был долгий. И он шел вот как прям по учебнику. Ни одной ошибки. Каждое движение любого из рестлеров что-то значило. Оно двигало сюжет внутри матча. Сюжеты в NXT UK, ничего сложного там нет, потому что шоу идет всего один час в неделю, и там чисто физически какие-то сложные сюжеты сделать сложно, опять же. Продолжительно. Но, тем не менее, именно в течение одного матча на еженедельном шоу Показать целый сюжет, но ну, это надо умудриться. И я считаю, что, во-первых, это преимущество или Драгунова, который показал в течение, ну, нескольких месяцев два блестящих матча, и они были абсолютно разные по стилю, и Драгунов себя показал и как претендент, как андердог, э, как это называется, аутсайдер какой-то, mm-hmm. вот как-то так. Ну, а он, же, с другой так, стороны, да. как чемпион, mm-hmm. который смог одолеть и показать этому Акиду, кто на самом деле чемпион. И потом, пожалуй, руку. Это блестящий матч, всем рекомендую. Ни в каких топах вы его не найдете, скорее всего по итогам года, но найдите, пожалуйста, это,
1: если я не ошибаюсь, третьей
0: недели октября.
1: Я бы к твоим словам еще добавил тот момент, что в данном матче еще примечательно то, что в нем участвует, во-первых, выходец из России. Да, Другунов он в Германии становился как рестлер и жил там, но по сути у него и русские корни, и русский он знает, ну, настоящая фамилия у него Рукабер, можно, в принципе, догадаться, что он русский еврейский кровей. Я вот это имел в виду, что здесь, может быть, если вдруг кого обидел, а Кид — это испанский рестлер. То есть в этом плане вроде бы британское отделение, NXT UK, оно, в принципе, на всю Европу ориентировано. Но здесь вот такие представители достаточно не нерестлинговых рынков Испании и России. Ну, России через Германию, естественно. Наверное, об этом действительно нужно было сказать дополнительно, отдельно похвалить. А я бы в качестве своего матча года, ну, давай будем честны, выделил бы тот матч, который, ну, действительно по качеству был, на мой взгляд, лучшим. Может быть, тут скажет одним из там оценки четверти звездочек у разных по разным оценкам будет считать. Но вот объективно два лучших рестлера, два из лучших, хорошо, современности наконец-то сошлись на одном ринге. Брайан Дэниелсон, который начинал год в WWE и провел там серию очень хороших, очень сильных матчей, в том числе на Расселмании, про который мы упоминали, потом еще и самостоятельные свои матчи проводил Роману Рейнсу, он помог, стать не просто звездой с точки зрения позиционирования, но с точки зрения рестлинга, настоящей звездой. Роман Рейдс в этом плане прям ему благодарен должен быть очень сильно. Но вот он перешел в другую компанию Вололит Рестлинг, и там практически сразу же, практически сразу же, на самом деле это прям первый матч, проводит матч против Кенни Омеги. Кенни Омегу те самые интернет-фанаты считают одним из лучших рестеров прям последних лет. И в этом году он начинал чемпионом. Было видно, что его матч ну действительно они примечательные. Но при этом я лично бы сказал, что вот как-то он немножечко тяжелел, как-то ему, не скажу, что скучно становилось, но как-то вот он по-другому выглядел. Вот реально тяжелее, медленнее. По сравнению с тем, что он показывал в Японии ранее. По сравнению с тем, что он в небольших Индии показывал, приезжая В небольших, кстати, японских инди тоже. Его матчи в DDT — это прям отдельный вид искусства. А здесь он отметился даже ультра-хардкором. Казалось бы, зачем рестлеру с такими феноменальными талантами, данными и возможностями отправляться в матч смерти в Муссу, Мусорные матчи. Нет, он проводил это и в Only Wrestling, и в Impact Wrestling, и все это было. А здесь они выходят с Брайаном Дэнилсоном на матч, который продлился в итоге 30 минут, и ты понимаешь, что не нужно никаких прибамбасов. Никакие клетки, никакие лестницы, никакие пиццерезки, опять же, вспоминая Ника Гейджа и Криса Джерика, не нужны были. Почему? Потому что если у рестлеров есть талант, если есть навыки и вот это самое время, которое им готово уделить, вот оно. Оно происходит, оно смотрится, оно зрелищно. Я не буду говорить, что этот матч прям серьез перевернула рестлинг привлек внимание общественности. Наверное, все-таки нет. Но с точки зрения чистого зрелища, не только рестлинга, но и зрелища, это было просто 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 феноменально. Это было потрясающе, это здорово в принципе, что эти два рестлера, ну, рано или поздно все-таки они сошлись. У них были пересечения ранее, они могли пересекаться еще когда выступали в независимом рестлинге, когда помоложе были, гипотетически все это могло быть как-то и позже. Потому что Дэниелс потом еще и карьеру завершал, увы, у него травма была, а вот затем вот это возвращение в рестлинг, которое было, правда, чуть раньше, да, и вот этот приход в All Elite Wrestling, он открыл дверцу этому потрясающему, без каких-то оговорок матч. На мой взгляд, если говорить прям про рестлинг, это лучший матч за очень долгое время, даже с учетом, что в коронавирусное время вот этот пандемийный рестлинг, он нас немножечко уже приучил к тому, что, ну, как-то нужно рестлинг смотреть по-другому.
0: Я бы еще хотел обратить внимание на то, что оба матча, которые мы с тобой назвали, они все были на бесплатном телевидении. Uh-huh. Если обычно какие-то серьезные матчи, как правило, ставили на Pay-Per-View, то есть э, брали плату за просмотр, и они проходили в уикенды, то тут эти оба матча были на бесплатном телевидении. Мне кажется, это тоже один из трендов года, что э, важный матч теперь можно посмотреть по телевидению, и телевидение теперь для профессионального рестлинга гораздо важнее, чем pay view
1: Я бы еще тогда, знаешь, у нас немножечко еще времени есть на матче, я бы еще сказал пару слов про уникальное во многих смыслах шоу, то есть подготовительной площадке, да, WWE NXT 2.0 Военные игры. Потому что, ну вот честно, я не очень люблю матчи с дополнительными условиями. Вот здесь двойная клетка, которая, с одной стороны, открыта, то есть клетки совмещены по горизонтали. На двух рингах там одновременно 8 человек. Причем пока все не войдут в матч, ничего там происходить толком не может. То есть не удержать, не победить никого никак нельзя. И за счет этого какие-то разные всякие штуки постоянно придумываются. Но вот на военных играх были, на мой взгляд, лучшие военные игры, что я видел вот за все 30 лет, что за 30 с лишним лет, что они есть, включая 90-е, когда этот матч изобретали. И включая те матчи, которые проводились в NXT в предыдущие годы, в несколько предыдущих лет. Это мужской матч, который все рассказал, как ты подметил и в самом матче, может быть, истории. И вот тут она была. И это двигало общую идею, мол, вот молодая поросль против тех, кто NXT представляет прежнего вида, и одна совершенно просто худший матч, который мог только быть, это женские военные игры, где вот и валилось все из рук, из ног, и из голов и из прочего, и абсолютно необоснованное использование всяких предметов и какое-то желание подвести на первый план новых лиц, которые при этом выглядели слабо. И вот это даже, честно тебе скажу, когда рестлерша одна сказала врачам, профессиональным, что я все сделаю сама и попробовала вправить руку другой рестлерши. По сюжету все там было, естественно. На ринге, мне кажется, это и выглядело плохо. И как пример это тоже очень неудачно было. И отвратительных матчей тоже было. Это отдельное искусство в рестлинге. Плохие матчи. Ботча-мания. Если бы не Ботча-мания, я думаю, интерес к рестлингу был бы намного меньше. Ботча-мания такая YouTube нарезочка самых смешных, самых нелепых случаев. Этой нарезочки тоже уже очень много лет. Она все еще продолжается, и это тоже определенный вид искусства. Поэтому плохие матчи это — тоже, это тоже интересно. Главное, чтобы все оставались здоровы и никто травм не получал, потому что отдельные бочи завершаются именно повреждениями. Ну и все, наверное, давай завершать главными лицами, теми людьми, которые рестлинг олицетворяли в 2021 году. «Рестлер года» — понятие, естественно, «растяжимое». Кто-то берет рестлингом, кто-то берет поступками, кто-то берет микрофоном и прочее, кого бы ты назвал, выделил в качестве рестлера 2021 года. У нас случилась уникальная вещь, которая не была с 2012 года: что один человек
0: начал календарный год с того, что он был чемпионом, и заканчивает он год,
1: 2021, но все еще в статусе мирового чемпиона это Роман Рейнс. Он не просто вступил чемпионом и закрыл чемпионом, он это чемпионство в течение года не терял. Просто, знаешь, можно начать чемпионом играть и выиграть под конец. Нет, Роман Рейнс был чемпионом все 365 дней.
0: Роман Рейнс — фигура достаточно спорная была в рядах и рестлинг-журналистов, и рестлинг-фанатов, и интернет-рестлинг-фанатов, потому что, мягко говоря, он не блистал ни в качестве персонажа, ни в качестве рестлера. В 2021 году Роман Рейнс заявил о себе, что он фигура на века что он действительно мощнейший рестлер, а рестлеру много не надо, мы об этом уже говорили. Рестлеру не надо там крутить какие-то сальтухи и тому подобное. Рестлеру надо было в первую очередь выглядеть легитимно и убедительно на ринге. Что Роман Ренс нам это в течение всего года показал. У Романа Рейца были блестящие сюжеты, из которых он выходил победителем с Брайаном Дэнилсоном. Дэниел Брайан, тогда он назывался. У него был очень хороший сюжет с Эджем. И, кстати, вот как раз-таки они там перемежались с, с Брайаном Дэнилсомоном. Сезара из ниоткуда О, тоже действительно. Да. Очень хороший сюжет, очень краткий Роман с
1: очень содержательным матчем.
0: И сейчас э, происходит сюжет с Броком Лестером при участии Пола Хеймана. Тоже блестящий сюжет. Пол Хейман отыгрывает как может. Пол Хеймана выступал в качестве консула: Трайбл чифа, как это по-русски называется советник. Uh, chief, э, вождя вождя племени Романа Рейнса. Впоследствии он был уволен, потому что до того он был. Пол Хейман был менеджером Брока Лестера. а Брок Лестер из ниоткуда вернулся. Там все закрутилось, завертелось. Суть в том, что это действительно очень интересный сюжет и с тем, что участвуют дополнительные люди. И пока Роман Рейнс выглядит максимально объективно хорошо там. То есть если вы хотите сделать какую-то суперзвезду, он не должен делать каких-то поспешных действий. Он должен вести себя уверенно, он должен казаться действительно серьезным человеком. И Роман Рейнс в течение этого всего года показал. И теперь мы видим действительно хорошего рестлера, наверное, одного из лучших рестлеров современности, угу. Романа Рейнса. Да. И он к этому пришел, своей работой и работой продюсеров.
1: Это вдвойне прекрасно еще потому, что в Ренсе было очень много разочарования. В течение долгого времени... Казалось, что он свое продвижение, свою поддержку получил раньше, чем был к ней готов. И если обратиться, например, в 2015 год, в 2016 год, может быть, даже кусочек 2014 го зацепить, то там в него не то чтобы не верили, а он многих еще и раздражал именно тем, что постоянно получал вот это продвижение, чемпионские титулы, двигался в самые топовые матчи и позиционировался как главная звезда компании, при этом по факту таковой не являясь. В первом году, ну, начался этот процесс еще в 2020, но во многом он это все переборол, смог немножечко даже переломить. Почему? Потому что, ну, во-первых, он попробовал себя в качестве отрицательного персонажа, и внезапно это получилось. Но не того совместного отрицательного, каким он был в щите, в группировке, с которой он начинал, а здесь он сам по себе. Здесь он одиночка. И привлечение Пола Хеймана выглядело очень адекватным, потому что человек сделал все, чемпионом он удержаться не может он у титула, не может он быть. Он привлек менеджера, который делал с чемпионов практически из кого угодно. Того самого Пола Хеймана. Произошла очень красивая история его воссоединения, примирения с двоюродными братьями, с Уса, которые поначалу вроде бы, нет, нет, мы такие хорошие парни, а потом в конечном счете принимали его и позицию, и идеологию, и тоже тот момент. Ребята, это очень редко бывает в рестлинге. Семья! это самое главное, это очень наглядно там показывает. Там, правда, еще немножечко это дело иронично показывает, мол, семья — это стол, глава стола, то есть главный за столом — это глава семьи. Но вот эта цепочка, которая, логическая цепочка, которую Роман Рейнс периодически выдавал, но это было роскошно, мол, ты проявил неуважение к Уса, к брату Уса, к Джею Уса или Джимми, значит, ты не проявил уважения к моей семье, значит, ты не проявил уважения к моей династии, значит, ты не проявил уважения ко мне. А если ты не проявил уважения к Роману Рейнсу, вот ты получишь в следующем матче. очень-очень больно. Это тоже очень важный момент. Я бы хотел отметить, может быть, знаешь, именно тоже, вот здесь я выступлю с точки зрения интернет-фаната, я хочу сказать, наверное, и про события, и про возвращение, и про новое, что лично меня в этом году очень серьезно прям, ну не буду говорить потрясло, но привлекло. Это CM Панк, Это человек, который был феноменом для интернета, для интернет-рестлинга. Для поклонников это знаковая фигура, это культовая фигура для тех, кто вот не просто пришел на рестлинг посмотреть, уйти, а вот каким-то образом им заинтересоваться. Это фигура, значимая для нулевых годов, для начала десятых годов, который как раз вот с началом восхождения Романа Рейнса так сложилось, что он из рестлинга ушел. В этом году он в рестлинг вернулся. Я не буду оценивать то, как он там что производит э, на ринге, как он говорит э, в интервью и что он говорит в этих интервью. Но вот тот день, когда ожидали, что он вернется, его же появление заранее не объявляли, не анонсировали, а просто, мол, ну вы знаете, что произойдет в этот день. Все знали, да. Я смотрел в 6 утра по московскому времени, как Си Панк вернулся на шоу рестлинга на национальном телевидении в прямом эфире, ну на американском, естественно, в своем родном Чикаго. И вот эмоции, конечно, которые меня переполняли, они меня немножечко отбросили и в четырнадцатый год, и в одиннадцатый год. Как, ну, в четырнадцатый, когда все крутилось уже вокруг его ухода. И в одиннадцатый, когда у него был один из самых громких сюжетов, если не самый громкий сюжет. И туда дальше уже в нулевые годы, когда он появлялся, когда он олицетворял нонконформизм и вот это желание не мириться ни с чем, чтобы тебя не подкидывали... Я прям вот это все немного пережил. То, что было потом, это, безусловно, конечно, по большей части разочарование, потому что всем Панк откровенно физически не готов к матчам. Его ставят либо со средненькими оппонентами, либо в командные матчи. Причем, кстати, командник, которые они провели под конец года вместе со Стингом, с легендарным Стингом и с относительно молодым Дарби Аленом, с которым кстати, у Панка был первый матч после возвращения. Это было очень здорово, потому что это позволило и рейтинги хорошие для своего времени показать. Это было в Рождество. Кто в Рождество смотрит рест? Оказалось, с ничего страшного, все нормально. И для самого панка это в какой-то мере продвигает, развивает карьеру. Но вот этот э, этот символ, да, он в какой-то мере в рестлинг вернулся. И симпанк стал этим самым символом. Не знаю, во что это все дело выльется. Скорее всего, боюсь, что это будет разочарованием, потому что и в том же в All Elite Wrestling есть более значимые, более весомые рестлеры. Именно как рестлер. Тот же Брайан Дэнилсон, тот же Кенни Омега. Есть молодые звезды, шоу рестлинга «Будущее» коваться, и на них они будут строиться. Там там же, в том же «Воллит» рестлинге есть и «Джангл Бой», в которого я все еще очень сильно верю, и МЖФ который потрясающий, отрицательный, негативный, вот все самое гнилое пробуждает и показывает. Это не он сам, это его персонаж. И командный рестлинг там есть неплохой. Но вот именно как символ чего-то такого, что может пробудить вот давно забытое, привлечь поклонника, который уже в рестлинге разочаровался, CM Punk этим стал. Ну и в новом году вкратце, наверное,
0: ждешь чего. Ну, конечно, жду, потому что сейчас у нас обе-две компании, WWE и AEW, они вступают действительно в какую-то серьезную конфронтацию. Уже AEW обросла своими звездами, кого хотели они из WWE, переманили и получили, и они, мне кажется, готовы сейчас разогнаться и показать продукты, которые они собирались показывать и которые они готовы показывать. WWE сейчас немножечко переобулся в хорошем смысле слова, что сделали они ставку на других людей – что на спортсменов они а на инди-рестлеров поэтому мне кажется сейчас битва двух идеологий в 2022 году подарит прекрасный рестлинг и тем, и другим, и всем любителям рестлинга.
1: Ну, я тоже, наверное, бы хотел об этом сказать, об ожиданиях, о том, что сейчас потенциал-то есть у огромного количества компаний. Пару слов стоит сказать, безусловно, про GCW, компанию независимую, маленькую, которую руководит по сути один человек, который вручную занимается букингом, то есть билетами, авиабилетами для всех звезд, сбором средств, выплатой этих денег, заработанных своими рестлерами, ведет онлайн-магазин, ведет онлайн- площадки для этой компании GCW, W. Они тоже очень перспективно начинают, они проводят первое шоу на легендарной, кстати, для небольшого реслинга на арене хотя нет, для большого тоже, там и, и «Ро» в «Манхэттен-центре»-то проводилось. В общем, и на небольшом уровне есть предпосылки к тому, чтобы все развивалось. Жалко, «Аруэйдж», конечно, компания развалилась, умерла, одна из самых знаковых компаний двухтысячных, в 2010-х, наверное, уже меньше. Но вот этого, наверное, хочется пожелать всем. И эти ожидания тоже есть, чтобы все рестлеры, все компании вот в этом году вот врезали рейва в самом хорошем смысле слова, чтобы все прогремели, чтобы рестлинг стал популярнее, чтобы были зрители, чтобы были продажи, чтобы были рейтинги, чтобы были просмотры, чтобы были молодые звезды, чтобы старые звезды тоже тряхнули стариной, чтобы всех это устроило. Алексей Красильников, Сергей Вдовин. Сергей, спасибо. Пока.